0: Vážení posluchači podcastu Follow Your Magic, já vás moc a moc vítám u další epizody. A v dnešní epizodě tady mám hosta, respektive krásnou hostku, jak se říká Teresku Šlancarovou. A já ti tady moc a moc vítám. Ahoj Kristý. Já mám velikou radost, že jsme se tady dneska sešli, protože dnešní... A tebe, Teresku, která si sem přišla, považuji za jednu z nejodvážnějších epizod, který pravděpodobně budou nahraný. Takže z toho mám radost, zároveň i já jsem trošku nervózní, ale moc se na to těším. Abych vám, posluchačům, řekla, proč jsem Teresku pozvala, tak je to proto, že už ji dlouhou dobu sleduju na sociálních sítích a vždycky jsem. Uh, Profil její, kde sdílí životní styl a recepty na zdravá jídla a různé jako další věci, považovala jako obrovský zdroj inspirace. A po nějaké době se vlastně Tereska otevřela s tím, že si prochází náročnou životní zkouškou s poruchou příjmů potravy, ale zároveň to nikdy nebyl profil, ve kterém bych cítila takové to, takový ten tlak na to, udělat změnu nebo někoho nutit, uh, zatím přemýšlet jinak. Spíš to bylo vždycky takové inspirativní a tak jako otevřená zpověď toho, čím si prochází ona sama, nebo ty budu k tobě ty sama. A ty jsi mladionka a vlastně je pro mě osobně neuvěřitelně inspirující vidět, jak se k tomu všemu stavíš. A taky zároveň je vidět, kolik žen, lidí má pořád s tímhle tématem nějakou spojitost. Tak mi přišlo vlastně možná důležitý se zkusit o tom s někým pobavit a první, kdo mě napadl, jsi byla ty. Takže ještě takhle bych chtěla tě představit a vlastně říct, proč vůbec mě to napadlo, proč jsem si tě chtěla pozvat, protože jsi v mých očích obrovská inspirace v tom, jak se stavíš k nějakým životním výzvám. Takže tě tady ještě jednou vítám. A chci se jenom ujistit všechno. Dobrý, cítíš se fajn?
1: Cítím se moc příjemně a nejsem se jenom úplně jistá, jestli ze sebe teďka dokážu dostat nějaký slovo, protože jsem opravdu na měko a nenacházím slova, jak vyjádřit, jak moc si vážím takhle krásných slov od uh, inspirativní ženy, jako seš ty, Kristý, o, o celkově si vážím toho, že jsem dostala pozvání do tohoto podcastu, protože uh, ho sama poslouchám a mám ho moc ráda a tebe taky na sociálních sl sítích sedlu, sleduju už uh, nesmírně dlouho a vždycky jsem k tobě vzhlížela jako k nějakýmu svýmu vzoru. A moc si teda vážím všeho, co jsi řekla. Zdravím tímto i posluchače, doufám, že se vám bude následující epizoda líbit a hlavně, že vám pomůže, protože si myslím, že tohle je téma, který by mohlo mít přidanou hodnotu a pokud se v tom někdo z vás pozná, tak věřím, že by to mohlo být opravdu nápomocný.
0: Mm -hmm. Já moc souhlasím my vlastně, než jsme si tady sedli dneska, tak jsme ještě se několikrát propojili, volali jsme si a řešili jsme, jak to celý pojmout, aby to bylo opravdu nějak zdravě Celý uchycený aby, a podchycený, aby se nestalo, že si v tom třeba někdo najde nějaké um, rady, jak například to naopak nedělat. Takže uh, i dneska možná ta epizoda bude znít takže že jsme možná trochu víc opatrné, ale je třeba s tím prostě nakládat opatrně.
1: To zrovna mám teďka takovou čerstvou zkušenost, že jsem si pouštěla jeden film, který se věnuje poruše příjmu potravy a je uh, hodně známý. A uh, zajímalo mě, jakým způsobem to bylo uchopené, tak jsem si ho pustila. A spíš mi to přišlo jako taková příručka k tomu, jak vlastně tu poruchu příjmu potravy jako aplikovat. Jo? Nebo uh, dávala jsem dokonce, měla jsem z toho strašně, Vlastně špatný pocit, když jsem si to, ten film pustila. Zanechalo to ve mně uh, takové vnitřní, vnitřní chmury, nebo úplně to právě tak, jakoby spíš podporovalo tu poruchu příjmu potravy. Jo. A dala jsem teda na Instagram okinko, kam mohli sledující odpovídat, jaký z toho měli oni pocity. A 99% odpovědí bylo úplně to stejný, že se to jakoby jejich problémy naopak zhoršilo, dokonce, že to vedlo k relapsu, že začaly jakoby praktikovat ty techniky, který tam byly zachycený. A proto si myslím, že je hrozně důležitý brát v potaz, že ta porucha příjmu potravy má takový rys, že je nesmírně soutěživá a hodně ráda se porovnává. A když bychom tady my dvě spolu zmínili nějaké konkrétní čísla, jako je třeba konkrétní váha, konkrétní spálené kalorie, kroky, věřím, že by se našel někdo, kdo by se s těmi údaji začal srovnávat a nabil by třeba pocit, že ještě není jako dost, že vlastně není nemocný, že mu nic není a že teda musí na sebe být přísnější a ten režim už tak dost náročný ještě přitáhnout, protože je určitě důležité zmínit, že porucha příjmu potravy zdaleka se nevyznačuje jenom pod váhou. Mm -hmm. Může člověk vypadat nebo mít úplně normální zdravou váhu a přesto tímto duševním onemocněním trpět. Já jsem
0: i moc ráda, že jste teď zmínila a že si zmínila, že to je duševní onemocnění, mm -hmm. protože mám pocit, že žijeme pořád v takovém uh, tabuizovaném, že to téma je tak tabuizovaný, že žijeme v takové bublině, ve které je ten předpoklad, že máš poruchu příjmu potravy pouze pokud seš extrémně hubená nebo pokud uh, prostě na tvým těle jsou nějaké fyzické projevy.
1: A to je právě vlastně ten důvod, proč já jsem si několik let, opravdu snad deset let, neuvědomovala, že nějakou poruchou příjmu potravy trpím, protože uh, jsem vycházela vždycky z takových těch stereotypů. Uh, moje okolí to vědělo, mamka. Vždycky, jako by se to snažili nějak uh, mi naznačit nebo citlivě říct, ale já jsem vždycky vyjela a absolutně jsem uh, popírala, že bych měla nějakýkoliv problémy s sílem nebo s pohybem, protože jsem si ale opravdu upřímně neuvědomovala, že nějakou poruchou příjmu potravy trpím. Jedla jsem šestkrát denně, jedla jsem poměrně dost, ale. Uh, Měla jsem okolo toho spoustu rutin, rituálů a... a... Řídila jsem se spoustou pravidel, který uh, jsou pro tohle duševní onemocnění prostě charakteristický a typický. Uh, takže jsem si až poměrně nedávno, když jsem uh, objevila tvorbu zahraničních tvůrců, uh, uvědomila, že vlastně trpím poruchou příjmu potravy, přiznala jsem si to a snažím se s tím teda nějak bojovat, ale když jsem si uh, zadala, jaký jsou třeba příznaky poruchy příjmu potravy, tak všude jsem si pře četla o tom, že člověk jí jedno jablko denně, ale to je prostě blbost. To, takhle to opravdu ve většině případů e, není a myslím si, že je to e, hodně častý důvod, proč spousta lidí s tím třeba žije, trápí se, ale nedokážou si vlastně vysvětlit, co je trápí.
0: Mm -hmm. Jak je to tedy dlouho, co si to přiznala? Nebo jak je to dlouho, co si třeba u těch zahraničních tvůrců si všimla, mm. že Některé věci, které oni sdílí, se na tebe opravdu aplikovat dají, třeba odhadem.
1: No, jako není to dlouho, je to tak rok a půl. Mm -hmm. Přičemž bych jako řekla opravdu, že ta porucha příjmu potravy se to tak jako různě měnilo. Samozřejmě nebylo vždycky, nebylo to úplně jako by to samý, měla jsem lepší období, horší období, ale myslím si, že takový prvopočátky u mě začaly už někdy ve 14 letech, takže na to, že mě je teďka 24. Tak uh, protože já jsem vlastně v těch 14 letech uh, právě hodně zhubla a začala jsem jezdit k doktorce na převažování. Jenže jakmile se mi podařilo přibrat na zdravou váhu, tak jsem byla považovaná za uzdravenou. Uh -huh. A už se prostě neřešilo to, že v té hlavě mi ta nemoc zůstala. A jenom se vlastně, um, jak to říct, ještě transformovala a tak jako vyživila do ničeho mnohem strašlivějšího. Já mm. jsem se v tom jako víc a víc nořila vlastně do těch jejich pekel.
0: Mm -hmm. A kdy si teda u sebe, nebo no říkáš, že to je rok a půl zpátky, tak možná tu otázku upravím. Jak si u sebe začala pozorovat, že je tedy opravdu něco jinak? Kromě toho, že ti to třeba říkalo tvoje okolí.
1: Já vlastně ani nedokážu um, říct co to vlastně bylo. Asi to bylo prostě, že jsem se poznala, protože já si myslím, že člověk, který se tím neprošel, to nedokáže dost dobře pochopit, protože to je opravdu takový jakoby iracionální, kdy to třeba ani nema, nemusí mít souvislost s cílem. A uh, pro příklad, já jsem našla Tabitu Farar, která je, to je moje bohyně, úplně <laughs> zbožňuju vlastně veškerý její kontent a příběh, protože jsem se v něm do puntíku poznala. A myslím si, že právě když takhle uh, se poznáte v něčem příběhu a víte, že ten člověk zažíval to samý a že se z toho dokázal dostat, tak je to ohromně motivující. A co mi tam přišlo například fascinující, že já jsem vždycky byla a stále jsem extrémně šetřivá, že hrozně nerada utrácím a především za sebe nerada utrácím, jako by opravdu hodně, hodně spořím, až tak jako nezdravě a myslela jsem si, že je to součást mý povahy. Ale... Došla se nebo díky tady těm materiálům, které jsem našla. tak je to prostě taky charakteristický rys pro poruchu příjmu potravy, že lidé za sebe prostě za sebe případně obecně neradi utrácí, ale potřebují to hromadit a spořit Vlastně mm -hmm. stejný, jako. Takže ta porucha příjmu potravy zasahuje do mnohem širšího no, spektra no, no, tvojí do všech osobnosti. Oblastí, mm -hmm. vlastně do všech oblastí toho života. Jako samozřejmě ovlivňuje vztahy, což je taky o, obrovitánský téma, protože ta výživa, to jídlo je prostě ta základní lidská potřeba a když není uspokojená, tak nemůžou se uspokojovat, nemůžou fungovat mm -hmm. ty zbylé potřeby. Mhm.
0: Dokázala bys tady říct, um, jakými, nebo jakou konkrétní poruchu potř, potravy uh, si procházíš?
1: No, to je právě ono, že já ani se vlastně nechci nějak škatulkovat, mhm. nebo um, vím, že existují určitý kritéria pro poruchu příjmu potravy, nebo pro ty typy. Nikdy jsem neměla zkušenost s bulímí nebo se záchvatovitým přejídáním, ale když si představíte typickou anorexii, kdy člověk. Má jíst to jedno jablko denně a nemá rád jídlo a takhle, jak se říká, tak tím určitě netrpím, protože já naopak jídlo mám moc ráda, což vlastně možná je právě ten důvod, proč jsem, uh, proč k tomu mám takový jako odlišný vztah, než, mm -hmm. než prostě běžný člověk, který k tomuto duševnímu onemocnění třeba nějaký ty genetický predispozice nemá. No.
0: Mm -hmm. Ty na svém Instagramu často sdílíš moc krásné recepty a nějaké mm. typy na své oblíbené uh, jídlo nebo nějaké kombinace a, a vlastně i máš svojí teď, uh, znač no to není vlastně značka, ale máš tam nějakou svoji uh, edici svých ořichových másel, mm. takže uh, spolupracuješ i s um, známými značkami, co se týče jídla. Takže je vidět, že to skutečně není žádné jako pokrytectví, že opravdu mm jídlo jíš, mm. teď ale taky se snažím ptát se opatrně samozřejmě, mm. ale říkám si, nestává se ti, že právě někdo od té doby, co ty jsi s tím vlastně šla ven mm. a otevřeně přiznáváš, že si tu poruchu příjmu potravy snažíš teď uzdravit a jsi na té cestě. Nestává se ti, že třeba někdo tě za toho pokrytce považuje nebo že um, již ti tu cestu ještě stěžuje nějakými jako nevhodnými poznámkami, nebo se spíš tak setkáváš uh, s podpo Určitě,
1: určitě se najdou uh, lidi, kteří uh, jsou nepřející nebo nesou z ní vlastně uh, s mojí osobou a vždycky se najde někdo, kdo vás bude kritizovat, hodnotit nebo většinou si myslím pomlouvat za zády. Takže uh, samozřejmě jsem, jsem se i s takhle negativní zpětnou vazbou setkala. Na druhou stranu slovy nedokážu vyjádřit, jak moc si vážím komunity, kterou teď na Instagramu mám, protože tam mám spoustu lidí, kteří si tou poruchou příjmu potravy prochází a zasílají mi třeba svoje vítězství, nebo to, co se jim nedaří zrovna teďka a navzájem se motivujeme. A tohle je něco, co já úplně, to mě naplňuje úplně ze všeho nejvíc, když prostě cítíte takovou tu, já nevím, jak to správně pojmenovat, ale vždycky cítím takovou tu společnou sílu, když jste jakoby vy vlastně proti tomu nepříteli, proti uh, té zákerné nemoci a společně to prostě se překonáváte, i jsem tam měla adventní výzvu, kdy se zapojila spousta lidí, každý den jsme tam měli nějaký úkoly a jak sama vím, jak strašně moc je to těžký, protože když já si dám, uh, jako třeba překonám nějaký fear food, nebo dám si uh, jako třeba nějaký koláček, z kterého mám strach, tak doma to prostě nikdo nepochopí, protože oni si to po obědě dají uh, úplně ne, bez přemýšlení a za pět minut na to zapomenou. Ale když někdo ví, čím si procházíte, jaký okolo toho máte pocity, myšlenky, že to je třeba, máte takový strach, jako kdybyste měli vyskočit z letadla bez padáku. A prostě musíte skočit, protože nikdo jiný to za vás neudělá. A je jedině ten člověk, který se tím prochází a který s tím bojuje, ví, kolik sil to vlastně, kolik odvahy to vyžaduje. A teď jsem chtěla ještě nějakou myšlenku k tomu doříct a úplně mi to vypadlo. Tak já když tak třeba tě znovu
0: k tomu vrátím. Mm. Mě totiž teď on ještě k tomu napadla jedna taková podotázka a to je, jestli v té době, když ti bylo těch 14 let, jestli jsi byla ve fázi, jako je většina pubertálních slečen, že jsi chtěla zhubnout, což se stává jako v drtivé většině. Ptám se na to proto, že ty jsi vlastně zmínila, kolik to stojí sil a odhodlání udělat nějaký ten krok, mm. kterýho se bojíš. A já nevím, jestli by se to třeba dalo aspoň pro ty posluchače a posluchačky teď připodobnit k tomu, jako když se naopak někdo třeba snaží zhubnout a teďkon kolik sil ho stojí, si ten koláček třeba zase nedat, když po něm touží. Mm. Víš, jakože ty jsi říkala, si říkala, ta zkušenost je nepřenositelná.
1: Nedokážu jenom... úplně říct, jo, protože pro mě je ještě určitě v mém případě důležitý zmínit, že já nejsem ten typ, který by měl problém s tělem, že bych se podívala do zrcadla a viděla se tlustá. Mm -hmm. Mně se prostě třeba nelíbilo, jak jsem hubená a nechtěla jsem takhle být, ale nedokázala jsem si propojit v mozku, že proto musím něco udělat, jako by tu cestu. A, uh, Vlastně ten váš mozek je v té poruše příjmu potravy prostě není úplně vaším partiákem. A vy musíte dělat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, přesný opak toho, než vám radí. Mm -hmm. A to je hrozně jakoby náročný. Mm -hmm. A právě proto si myslím, že člověk s poruchou příjmu potravy se hodně často potřebuje ujišťovat jako fakt je v pořádku si dát jako ten koláček, jako to, co dělám, je to správný, protože ten mozek mu jako reálně tvrdí opak, přestože si jako racionálně dokážu zpracovat, že Prostě je to jako koláček, když si ho dáš, tak se nepřestane točit svět, prostě nezajde sluníčko, všechno bude úplně stejně dál pokračovat. Ale ten strach je tak strašně obrovitánský, že je opravdu náročný se mu postavit, tváří tvář, protože se nedá obejít, nedá se podlézt, přelést. musíš opravdu udělat to, co ti ta hlava prostě zakazuje. Mm -hmm. Uh, ty si říkala, že teď sleduješ
0: tu svojí bohyni, mm. <laughs> tak uh, to je nějaký tvůj zdroj inspirace a ty si tady zmínila, že se z té poruchy přímo potravy dokázala mm. uzdravit. Uh, jaký metody třeba používala nebo dokázala bys, protože já vím, že kolem mm. to obcházíme, nechceme říkat uh, přesně třeba ty mm. věci, které děláš nebo si dělala během svého dne, nechceme říkat ty čísla. Myslíš, že bychom se na to mohli zkusit podívat z druhého pohledu a třeba se nechat inspirovat od tady té ženy? Hmm.
1: Tak já asi bych začala tím, že je důležitý zmínit, že nejsem odborník a nerada bych uh, dávala nějaký nevhodné rady. A samozřejmě existuje spousta teorií, názorů, přístupů a Neexistuje žádná zázračná pilulka, která by vyhovovala všem. Tu bych si taky nejradši dal někdy. Ale bohužel nic takového není a každý člověk je jiný a každému vyhovuje něco jiného. Každého z, toho, z té poruchy příjmu potravy dostane něco jiného. Já třeba nejsem zastánce názoru, že s tebou porucha příjmu potravy zůstane až do konce života. Já prostě věřím, že se z ní dá uzdravit naplno a jenom pak člověk nedo, nesmí dopustit, aby se dostal do energetického deficitu, který by mu zase ty nezdravý vzorce v chování zaktivoval. Uh, nicméně osobně si nemyslím, že z poruchy příjmu potravy vede uh, nějaké přesné počítání kalorií, vážení jídla. Možná je třeba fajn mít nějaký minimum, který člověk dodržuje, i když třeba nemá hlad, nemá chuť, ale aby věděl, že jako to sní. Ale myslím si, že mít takhle extrémně to jídlo pod kontrolou, takže to je přesně to, co ta porucha příjmu potravy chce, vlastně mít ten život tvůj pod kontrolou, protože si myslí, že ty tím máš život pod kontrolou, ale vlastně celou dobu má pod kontrolou ona tebe. Takže osobně si myslím, právě díky tomu příběhu týta byty, díky příběhu uh, mých mnoha kamarádů, který se z toho dostali, i lidí, co takhle uh, sleduju a okomčtu, tak si myslím, že uh, on, možná to někdo bude znát uh, pod tím názvem All In, protože to hodně zpropagovala Stephanie Buttermore, kterou mám taky moc ráda. Mm -hmm. A osobně si myslím, že prostě dát si takovou tu stoprocentní svobodu v tom jídle, po určitou dobu jíst vyloženě podle toho hladu, který se někdy může znát extrémní, ale extrémně no pak ten energetický dluh, který se prostě po těch týdnech, měsících, letech restrikce nastřádal a který to tělo prostě potřebuje splatit i ten mozek to potřebuje splatit, aby prostě to předsvaklo jednou a začal myslet prostě racionálně. A osobně si myslím, že prostě ta zázračná pilulka vlastně, že je to, to jídlo a že je to hodně jídla, kdy člověk se může dostat i do... Mm, je prostě nutné, aby se zvýšila ta váha, protože v podváze ten mozek prostě funguje jinak. To je vědecky dokázaný. A je teda důležitý, aby se zvýšila váha na zdravou váhu a potom uh, překonávat samozřejmě ty svoje strachy. Ale zároveň uh, počítat třeba s tím, že to tělo chvíli, aby nám začalo důvěřovat, bude vyžadovat i určitou v, ve velkých uvozovkách nad váhu, jo, která se potom stabilizuje a člověk se přirozeně dostane do takový té svojí optimální váhy, která se nedá vyjádřit číslem. To je prostě zdravá pro jeho tělo, pro jeho konkrétní tělo. Každý máme jiný, jiný genetický predispozice. A proto ani nemám ráda, když někdo říká, uh, tak teď začnu s recovery, přiberu 10 kilo a potom konec. Ale co, když to tělo bude potřebovat 15 kilo? Tak... To pořád budeš, i když budeš na zdraví váze, tak stále budeš mít poruchu příjmu potravy. Mně se moc líbí, uh, já se omlouvám, že jsem se tak rozkecala, ne, možná ne. bych tě měla pustit k řezu. Mně se moc líbí uh, minnesotský experiment, uh, já ho řeknu jenom tak ve stručnosti, ale ten se udal uh, vlastně po druhé světové válce, doufám, že to řeknu správně, teda, ale byl po druhé světové válce, kdy chtěli zjistit, jaký jsou důsledky hladovění na člověka a vybrali mu kteří byli uh, fyzicky i psychicky naprosto zdraví. A prováděli na nich ten experiment, vlastně, že jim snížili kalorický příjem. Uh, teď řeknu to číslo přesně, myslím si, že to bylo na nějakých 1500 kalorií nebo 1200 kalorií, což prostě v dnešní době takhle ty diety třeba často bývají, jo. A... Což je příjem malého dítěte. Přesně tak, přesně tak. to je taky důležitý zmínit. No a samozřejmě všichni očekávali, že s ohledem na to hladovění dojde k nějakým fyzickým změnám, že přijdou osvaly, že hodně zhubnou. Ale nikdo nečekal, jaký ty psychický uh, projevy se u nich uh, objeví. A ty byly naprosto totožní s člověkem s poruchou příjmu potravy. Takže takovouhle moc má to jídlo. Jo? Oni naopak tím jídlem začaly být naprosto posedlí. Oni samozřejmě, mladý muže, o čem se jim zdá, že jo? o ženských a tak dále, ztratili jakýkoliv zájem o sexuální kontakt, Jediné, o čem se jim zdálo bylo jídlo, prohlíželi si kuchařky, to jídlo prostě co nejdíl žvejkali, krájeli si ho na miniaturní kousíčky. To jsem si třeba myslela, že taky můj, uh, moje charakteristika, že mám ráda jídlo prostě na malý kousky, ale to není, to prostě souvisí s poruchou příjmu potravy. A uh, vlastně, když ten experiment skončil, tak ty chlapy byly schopni sníst třeba i deset tisíc kalorí denně. Prostě opravdu jedli extrémní, extrémní množství jídla. A ten mozek a to tělo se jim ale vyživilo, přibrali samozřejmě rychle hodně, ale na... Postupem týdnu se jim prostě začaly potřebovat toho jídla mnohem míň a ta váha se jim přirozeně stabilizovala prostě na jejich optimální hodnotu, kde to jídlo není středobodem života, ale přirozenou součástí. A nemusíme zacházet daleko, myslím si, že po Survivoru jsme mohli vidět úplně ten stejný případ, kdy vlastně všichni říkali, jak, by chvíli jedli úplně jako extrémní množství jídla a to si myslím, že je právě ta cesta z té poruchy příjmu potravy si tímhle procesem projít. No. Mm -hmm.
0: Dokážu si tedy ale představit, že na té cestě tě budou chtít zastavit ty strachy. No, to, co jste tady popisovala. To, tak jak ty konkrétně s tím pracuješ, když ten strach přijde? Když vlastně ty víš, že to řešení je projít si touhle fází, nechat to tělo, ať si prostě řekne, co potřebuje, respektovat ty návaly hladu, Uh, jednou se to zastaví, ale jak ty konkrétně? No mě právě pomáhá,
1: uh, když si pouštím třeba ty videa nebo ty podcasty o tom, uh, kde ty lidi sdílejí tu svoji osobní zkušenost. Mě vždycky nejvíc pomáhá ta osobní zkušenost. Vlastně i proto jsem se tomu začala věnovat na tom Instagramu, protože si myslím, že, uh, to, že to vědomí toho, že Tohle je správný a je to ta cesta ven z toho pekla, protože člověk, který si těmhle pekly neprošel, to opravdu nedokáže dostatečně dobře pochopit. Nebo je to můj názor, samozřejmě nemusí s ním souznit každý. Ale právě to je ten důvod, proč mě tak pomáhá vlastně ta osobní zkušenost. Samozřejmě... Uh, Jedna moje oblíbená youtuberka, když jsem koukala na jedno její video, tak řekla stop consuming recovery content and start consuming food, <laughs> což si myslím, že taky důležitá poučka, která je potřeba mít na zřeteli, ale prostě mám to ráda a mě osobně to pomáhá a zároveň mě to nesmírně zajímá. Mm -hmm.
0: A když tě takhle poslouchám, tak si říkám, jak taková porucha příjmu potravy vlastně vznikne, nebo jak se u toho človíčka projeví. Protože já, když teď budu mluvit z nějaké své zkušenosti z let puberty, tak vím, že sem kolem sebe měla několik jedinců, kteří skutečně prochu ruchu potravy měli, ale taky tam bylo spoustu spolužaček, které jako kdyby si snad ji jako přáli mít, když to řeknu jako fakt úplně polopatě a tenkrát hodně frčili takové ty anablogy a tam byly všechny ty návody přesně. No a bylo to jako hrozně děsivý, mm. ale zároveň uh, jsem si vždycky sama říkala, uh, je to geneticky, je to něčím, co nějaký trigger, trigger, co způsobí rodina a ta psychika, mm. nějak třeba oslabená, anebo si tu poruchu příjmu potravy můžeš opravdu doslova vypěstovat těmi návyky, které se si osvojíš.
1: Tohle je taková zapyklitá otázka, protože opět existuje spousta názorů a i opravdu kvalifikovaní odborníci mají třeba úplně rozdílný názor, než mám já, ale já zastávám ten názor, že člověk k tomu má určitý genetický predispozice, uh, který se vlastně aktivujou, jakmile se dostaneš do toho energetického deficitu. Takže tak si třeba vysvětluju, proč, pro, proč já jakoby nechci určitě vypadat jako modelka z časopisu, nikdy jsem potom netoužila a přesto se mi prostě ty vzorce toho chování a, ta, a ty úzkosti a strachy okolo jídla začaly objevovat. A myslím si teda, že s tímhle vědomím, s tím vědomím toho, že ta porucha příjmu potravy vzniká genetickou predispozicí, takže si jim můžeš, jako, jakmile se uzdravíš teda a projdeš si tady tím procesem, který jsem zmiňovala, takže máš do konce života to vědomí toho, že, že tam hrozí to nebezpečí toho, že do toho zase spadneš, ale jenom pokud budeš omezovat jakýmkoliv způsobem jídlo. Proto si myslím, že to třeba nespůsobí rodina, ale může tam přijít nějaký rodinný trauma, který způsobí to, že i třeba nechtěně omezí šídlo, ten příjem se sníží a najednou blik, ta porucha příjmu potravy se jako zaktivuje a začne najednou kontrolovat tvůj život. A už vím, teďka jsem si vzpomněla na to, co mi ten před chvílí vypadlo, co jsem chtěla říct a chtěla jsem říct, že můj názor je takový, že člověk, který se zvládne vyléčit sporuchy poruchy příjmu potravy jako opravdu, opravdu zvládne, tak v životě už dokáže cokoliv. Protože opravdu je to tak strašně náročný se dostat a obecně neřekla bych jenom z poruchy příjmu potravy, ale z jakýhokoliv psychického onemocnění. Protože si myslím, že je tak náročný zachránit sama sebe z psychicky temných míst, že si to nikdo nedokáže představit. Pokud se tím, neprochází. Pokud si tím hmm. neprochází. A může to být deprese, úzkosti, panické ataky. Lidi se mnou na tom Instagramu sdílí opravdu silný, silný příběhy a obdivuju. Klaním se před každým, kdo prostě ráno vstane z té postele a čelí tomu dalšímu dni a všem těm strašidlům, který se ho prostě v noci snaží dostat. Hmm, Tahle poklona teda, ale patří, to <laughs> <laughs>
0: <laughs> Možná teď zabrousím na trochu citlivější téma, takže klidně mě když tak zastav. Ale vím, že v době, kdy jsem a, dělala projekt za normální holky a vlastně bavili jsme se o prevenci poruch příjmu potravy a nějakýmu body image a v celému tomu světu dietního průmyslu mm. a všechno co to, tomu jako docela, to tak jako hnojí, aby to, aby to rostlo, tyhle problémy, tak jsem... Um, přemýšlela hodně jak se k tomu může správně postavit rodina, protože mi chodily často zprávy, kde mě prosily sestry, maminky, kamarádky hmm. o, jako o radu, o pomoc, jak vlastně podpořit někoho s poruchou příjmu potravy, když už je to jako jasný, očividný a hmm. ten člověk se tomu samozřejmě brání, nechce si to přiznat. Tak jak být takovému člověku co největší oporu, aniž by ho jako tlačil někam, kde on očividně být třeba nechce? nebo mu to ještě to, <no, víc obližovat. Tohle
1: je nesmírně, nesmírně těžká otázka, hmm. protože opravdu primárně ten člověk musí chtít a uh, mě třeba pomáhá, moje rodina pomáhá ohromně, i když si to asi nechápou to úplně tak správně, tak uh, se mi snaží být oporou a vždycky jsou tu pro mě. Uh, samozřejmě dochází uh, k tomu i uh, k častým hádkám a ty Zážitky způsobené poruchou příjmu potravy jsou někdy i negativní, protože samozřejmě, když jsme jeli na rodinou dovolenou, tak uh, já, já říkám, že jsem si připadala jako balíček 3 plus 1, protože vždycky se muselo všechno podřizovat mě, uh, museli se, kup, nevím, jezdila jsem na do, rodinou dovolenou do Itálie a v kufru jsem si vezla k Všechno prostě a, a, a rodina, ta, ty byly uvolněný a já jsem všechno potřebovala mít přesně na minutku hotový a vždycky tam byla ta nervozita, napětí. V mý přítomnosti být, muselo být příšerný a, a, já, a nejhorší je, že já jsem si to vlastně sama uvědomovala a hrozně jsem se za to jako nesnášela, jak se chovám, ale neměla jsem sílu, s tím jako cokoliv dělat. A moc se mi líbila myšlenka, kterou mi teď řekl táta, protože on se mi v poslední době opravdu uh, intenzivně snaží pomoct a jsem mu za to nesmírně vděčná, ale řekl mi, že to není balíček 3 plus 1, ale 4 plus 1. Že to jsme prostě my čtyři, jako máma, táta, ségra a já a ta nemoc, kterou prostě musíme jakoby od nás dostat. Ale ta se z té rodiny dostane jenom, když ten člověk, který ní trpí, sám bude chtít. Velkou uh, nevýhodou téhle nemoci a častým rysem je to, že uh, ona si vždycky najde cestu, jak řádit. I když se ten člověk zavře do nemocnice, tak on tam prostě bude cvičit ve skříni. Uh, nebo vždycky si najde prostě cestu, jak tu svojí poruchu příjmu potravy praktikovat. Nebo hmm. ta porucha příjmu potravy si to najde. Proto v sobě prostě musí najít tu sílu a vždycky jí říct ne a sám vědět, že to dělá prostě pro sebe. Mm -hmm. Ale taky neznám větší bolest, než podívat se do očí mámy a vidět tam, jak trpí a jak je zoufala a přesto dělat to, co ji prostě ničí a co ničí mě i okolí. Mm.
0: Musí to být nepopsatelně hmm. těžký. A teda wow, tatínek, co řekl, to je opravdu hmm. nádherný. A, takže když bych to nějak uh, schrnula, tak si dokážu představit, že to nejdůležitější je, aby si to ten člověk co nejdřív přiznal hmm. ideálně.
1: Hmm. A to si myslím, že je takový a... první krok k vítězství, jako by otevřít před tím problémem oči hmm. a je úplně hmm. OK nebýt OK. Jako myslím si, že v téhle náročné době Máme nějaké prostě problémy všichni a ty problémy jsou součástí života a je důležitý ale se k ním postavit čelem a rozhodnout se s, ním, s nimi něco dělat, protože bohužel nepřijde nikdo, kdo nás zachrání. Mm
0: -hmm. Jo,
1: Takže kdybych teď chtěla někomu takhle odpovědět na ty otázky, co mi chodily,
0: tak zaprvé nejdůležitější je, aby si to ten člověk co nejdřív přiznal sám, bez toho se moc nikam nehneme a když už si to ten člověk přizná, tak podpora té rodiny. Mě
1: osobně, asi každému zase něco jiného, ale mě osobně pomáhá laskavost mm -hmm. a ne to, když se ode mě lidi odvrátí, mm -hmm. protože jsem měla spoustu přátel, který jsem kvůli tomu ztratila a Odvrátili se ode mě a já jsem si řekla, no podívej se, skončíš prostě sama, jsi tak příšerná, prostě nikomu na tobě nezáleží a akorát jsem jako by se ponořila víc do těch svých rutin, abych si ještě teda naložila a potrestala se za to, jak jsem prostě příšerná, ale jakmile se prostě ke mně mamka třeba chová laskavě a je na mě taková milá, tak vlastně chci být taky milá a taky taková, jako mm, aby viděla to moje úsilí. Když vím, že jako někomu na mě záleží, tak je to pro mě ohromná motivace s tím prostě něco dělat. Hmm. Krásný. A
0: hmm. ty si říkala, že ráda nebo zmínila jsi mi, že, ráda, že máš ráda různé experimenty a studie. Napadá tě třeba ještě nějaká zajímavá, kterou bys třeba ráda zmínila. No jak
1: jsem vyprávěla o tom Minnesota experimentu, ten mám moc ráda, a potom mi přišla zajímavá ještě jeden experiment, to nebudu říkat úplně konkrétně, protože si to upřímně nepamatuju, nevím, kdo to udělal ani kdy, ale vím, že to proběhlo a fascinovalo mě to z toho důvodu, protože um, u lidí s poruchou příjmů potravy tak je také častá. teď chci říct, že to není jenom, než se k tomu dostanu. To, že není člověk závislý na cvičení, neznamená, že není nemocný. Jo? Jenom si tady odložím tuhle, dostatečnou, tuhle myšlenku. Ale častá je závislost na cvičení. A přitom byste si řekli, že když je nízký energetický příjem, takže ten člověk bude jako unavený, a nebude mít sílu ještě cvičit do toho. Ale přišlo mi jako fascinující, že byla uh, experiment na myších, kdy uh, jedna ta, nebo prvním pokusu ty myši měly dostatečný adekvátní příjem a v tom kolečku, který tam měly, tak běhaly tak jako normálně, ani se o něj příliš nezajímaly. Ale jakmile těm krysám byl nebo těm myším byl snížen uh, kalorický, nebo prostě snížen, snížený množství potravy a byly vyhublí, tak ty vyhublí myši v tom kolečku běhaly jak zběsilí. Prostě furt dokola a běhaly a běhaly a běhaly a běhali. A mě taky prostě, jakmile uh, jsem jako spadla do toho energetického deficitu, tak jsem taky neklidná a uh, pořád potřebuji být v pohybu. To je další z poruchy příjmu potravy, který nesouvisí s jídlem. ale extrémní produktivita. Lidi mm -hmm. s poruchou příjmu potravy jsou prostě extrémně produktivní, protože necítí únavu, necítí bolest, necítí prostě uh, nic toho, ale aby odvedli ty myšlenky od toho jídla, tak prostě pořád něco dělají a pořád někde běhají, cvičí a ten neklid je úplně extrémní. No. Tyjo, to jsme
0: úplně teď třeba, úplně, to jsem nikdy takhle nad tím nepřemýšlela, nikdy jsem si to ani nevšimla. A já jsem
1: to právě jako ten pohyb třeba vůbec nespojovala s poruchou příjemu potravy A právě díky ta bytě, která s tím má stejnou zkušenost. Určitě se to nedá generalizovat. Myslím si, že i posluchači se třeba v tom pozná jenom někdo, ale i kdyby to byly dva lidi, kteří předtím otevřou oči, tak si myslím, že to bude mít velkou přidanou hodnotu. Hmm. Jak o sebe teď pečuješ? Teď když jsi na té cestě, teď na té cestě,
0: mm. kdy to víš, rok a půl, s tím pracuješ. Určitě máš dny nahoru dolů, mm. to je pochopitelný. Ale jak teď o sebe pečuješ, jak se
1: staráš o sebe, své tělo, svoje zdraví? Um, to je pro mě náročná otázka, protože tady ta sebepéče je opravdu takový, téma, který jsem si dlouhou dobu odpírala a zakazovala. Neměla jsem na to čas. V uvozovkách prostě jsem si na to neudělala čas. Ale co mi tak pomáhá, um, já se ráda navracím do dětství, protože jsem měla krásný dětství, takže takový to Připomínání si toho, že si třeba pustím nějakou Disneyovku nebo takovéhle věci, kterými uh, udělají tak jako příjemně na duši, nebo třeba s rodinou, že děláme to, co jsme dělávali dřív. Uh, potom mi pomáhá uh, to, že dřív jsem se vlastně o sebe vůbec nestarala. Takže mi pomáhají nějaký příjemné vůně, olejíčky, uh, hezky se jako osprchovat, nalakovat si nechty, tak takováhle sebepéče mi určitě taky pomáhá a, a jinak se teda snažím jíst a, potraviny, kterými chutnají a, a v dostatečném množství. Mm -hmm. Mm -hmm, to je určitě
0: hodně důležitý. A vím, že tím, že už sleduju tvůj profil nějakou dobu, tak vím, že to je pro tebe taky cesta, že vlastně nějakou dobu si třeba byla uh, vegán, a mm -hmm. že to mělo určitý fáze, celý tohle, co vlastně ty prožíváš a že i třeba pro někoho to může být úplně nepředstavitelný, ale jak velký krok třeba pro tebe uh, bylo si po x letech dát domácí mm -hmm. vajíčko mm -hmm. a co se k tomu strhlo prostě, mm -hmm. že opravdu Hmm. A je to jako až pro mě osobně, jestli si můžu dovolit to tady říct, prostě nepochopitelný sledovat někoho na cestě k uzdravení a zároveň ho kritizovat za kroky, který on dělá k tomu, aby se uzdravil. Hmm. Jo? Že vlastně, to si
1: pamatuju, tuhle No to tenhle jsem moment. v životě nezažila takovou lavinu, lavinu, lavinu zlejch, ale opravdu z prostých zpráv, mm -hmm. co mi chodila a chodilo mi to v noci, chodilo mi to prostě neustále ale naštěstí hodně sledujících mi takhle odešlo a uh -huh. myslím si, že se to tak jakoby pročistilo, že mi tam opravdu zůstala ta krásná komunita, za kterou jsem ohromně vděčná. Rozhodně, hmm, takže,
0: takže jo, je, to, je to opravdu neskutečný to sledovat a zároveň vidět, kolik v sobě bereš síly a, a nevím, odkud to bereš, ale <laughs> vlastně i třeba vymýšlet, jak vůbec tu komunitu držet, podporovat, jak držet hmm. ten prostor, jak vlastně... Vážem, vzájemně, slov. jo, protože je to vidět, že v tom fakt máš srdce, že, že, hmm. že to není jenom o tom, že o tom mluvíš, protože je to téma, který se zrovna trendy, nebo že víš, hmm. že se na to chytí lidi, ale že to prostě... Víš, o čem mluvíš, mm. že to prostě prožíváš, ale zároveň jsi opatrná a nakládáš s tím inteligentně, což je jako vzácný.
1: Kristý, ty si tak zlata, to se mi smírně vážím, takhle mi Ne, slov. opravdu,
0: opravdu jo. Takže um, než se tě pak zeptám ještě na poslední otázku, mm. tak uh, teď pro posluchače, posluchačky, kteří by měli zájem tě někde vyhledat, tak kde
1: tě najdou nebo kde tě můžou kontaktovat? Mm. Tak já primárně jsem aktivní na Instagramu, kde jsem jako Teresa z Diary a vlastně YouTube i blogu jsem si zrušila, protože ta Instagramová tvorba mi zabere spoustu času a naplňuje mě ze všeho nejvíc, takže případně kontaktovat v directu, kde opravdu odpovídám na všechny zprávy, zakládám si na tom, abych vyřizovala vlastně jakýkoliv dotazy nebo na cokoliv mi přijde, případně teda na e-mailu, to mám Teresa z Diary gmail.com Uhum, super. Já tyhle kontakty na tebe ještě dám do popisku
0: a odkazy všechno
1: přijám. Já si myslím, že případně tam můžu i doporučit nějaké ty moje oblíbené youtubery nebo uhum. knížky, protože to jsou lidi, kteří mají já nevím, na YouTube třeba 500 odběratelů, jo? to jsou opravdu maličkatý, ale tím, že si tím sami prošli, tak z toho nedělají nějakou senzaci jenom za účelem views, ale opravdu je to v tom ta pomoc. Takže mm -hmm. proto si myslím, že by taky zasloužili třeba podpořit rozdíle. Super. Super, určitě
0: souhlasím, budu ráda, když to pak pošleme, já to mm -hmm. přidám do popisku. Já vždycky na konci každého podcastu se ptám ještě takovou jednu otázku, ale mm -hmm. ještě než tím uzavřeme mm -hmm. dnešní episode, tak se chci zeptat, jestli bys ještě něco chtěla doplnit, jestli jsme na něco nezapomněli, je tam něco, nějaký poselství, který ti přijde teď důležitý, uh, jenom aby jsme to tak prostě hezky <laughs> opečovali, než se rozloučíme.
1: Jedno poselství mě napadá, protože si myslím, že to uh, vystihuje úplně všechno a to je, že i ten nejhorší den v recovery je stále lepší než nejlepší den s poruchou příjmu potravy. Hmm. Wow, mm -hmm.
0: moc hezké, děkuji.
1: A, tak já bych to tedy ráda uzavřela
0: poslední otázkou, protože jsem pojmenovala podcast Follow Your Magic, tak bych se tě chtěla zeptat, kdy naposledy si zažila něco opravdu magického.
1: Asi bych řekla, já mě hrozně fascinuje a vždycky mě jako první napadne. Já hodně brzo vstávám a miluju východy slunce nebo západy slunce. A teď jsme byli s rodinou na procházce a byl opravdu nádherný západ slunce, úplně to nebe bylo. Jako zářilo všema barvama, růžový, oranžový a já si vždycky říkám, že je pro mě nesmírně fascinující, že to sluníčko, by tady září, tak zářilo, když jsem byla na dovolení v Itálii, když jsem byla ve Švýcarsku, když byl můj děda malý. A prostě přijde mi hrozně jako neuchopitelná myšlenka, že je to furt jedno a to samý sluníčko, a že umí dělat takovýhle nádherný představení. A v tu chvíli, kdy jsme byli s tou rodinou a bylo takhle nádherný to nebe, tak jsem fakt nahlas řekla: When you stop and look around, this life is pretty amazing. Mm. A myslím si, že tím bychom i mohli zakončit tuhle epizodu, protože. Uh, ten život je opravdu příliš krátký, abychom ho strávili nějakým válčením sami se sebou a nabízí neuvěřitelný nádhery, když otevřeme oči a rozhlídneme se okolo sebe. Nemám Já děkuju moc krátkým čas. taky moc děkuji. A Aha.
0: tě obejmout. <laughs> mějte si krásně, děkujeme za poslech Asi. a <laughs> mějte se. Ahoj.